0: Una de la tarde, querida familia, que nos está escuchando solo en Radio Land. Estoy muy emocionado, como siempre, bien acompañado de mi querido Rafa Tinoco, que lo tengo enfrente de mí, haciendo ya el Instagram Live a través de Radio Land MX. Conéctese, comente, eh, ¿qué más se puede hacer en el Instagram Live, Rafa? Mandar corazones.
1: Mandar corazones, saludos a alguien. Lluvia de corazones. Lluvia de corazones. Declaración de amor a alguien. Declaración
0: de amor a alguien. Llamar a
1: alguien también.
0: Usted puede hacer lo que guste y plazca siempre y cuando Instagram no se porte tan facha como Facebook. No lo bloquee como a mí, pero bueno, esa es otra anécdota. También mi querido Daniel Reyes aquí, productor talentoso músico, conocedor de varias cosas, haciendo que todo suene bastante chingón. Espero que estén bastante bien todos los que estamos aquí, así como usted que nos está escuchando. Eh, recuerde que los programas se suben a Spotify después de cierto tiempo, puede ser una hora, 24 horas, puede que nunca se suban, no se sabe, pero usted atento a las redes sociales de todos los que hacemos aquí programas, que es el buen Cristian en Lo que me dé la gana que lo puede escuchar los miércoles a las 7 de la noche. Crossover con Rafita y Oscar los miércoles a las 8. También, si quiere escuchar lo mejor del fútbol, rumores, chismes, anécdotas y demás, puede escuchar a Raúl los lunes a las 7 de la noche en Residentes del Fútbol. Eh, también está Viri en su jueves de compas, hoy a las 7 de la noche. Pero hoy no va a haber... o sí No sabemos. No sabemos todavía, pero usted atento También secuencia deportiva Con Daniel Reyes Que ese pasa los días Miércoles Hoy también Los jueves a las 8 Y pues, esté ese atento El día de hoy les tengo un programa bastante especial Muy rico, culturalmente hablando Sonidos que tal vez no haya escuchado Un idioma que probablemente no conozca tampoco Y es que hoy el programa está dedicado a Euskal Herria Euskadi Vamos a tener pues bastante musiquita, una que otra noticia que valga la pena mencionar, han pasado muchas cosas en esta semana, ya decía Rafa que Gianluigi Buffon, el eterno Gigi, va a estar en el Parma después de 20 años, regresa al club que lo debutó en profesionalmente, y pues bueno, una pena que el Parma esté en la B, pero pues va a estar Gigi y eso nos, nos alegra. También Sergio Ramos se despide del fútbol, una noticia que agarró a la mayoría en curva. Se despide Sergio Ramos y Hugo Sánchez dice que ya está listo. <risa> Florentino sabe a dónde marcar, tiene su número. Él ya está listo para dirigir al Real Madrid. Y bueno, está el COVID como siempre y pues muchísimas cosas más pasaron. Eh, así como también la e3 la convención más importante de videojuegos de la cual vamos a hablar un poquito más adelante eh, tenemos nuevo logo en color azulito selección charrúa es lo bueno que rafael no lo puso azul del cruz azul muchas gracias rafa azul azul celeste azul bonito de la selección uruguaya de fútbol y bueno como ya dije, eh, Euskal Herria, también conocido más popularmente como el País Vasco, es una comunidad autónoma española situada en el extremo oriental de la costa del mar Cantábrico, limítrofe con Francia, y tiene una historia milenaria de inciertos orígenes y su lengua, el euskera o vasco, es la más antigua de toda, Ur de toda Europa todavía hablada hoy en día. Musicalmente hablando, a sabiendas o no, la mayoría conoce algo de Euskal Herria gracias a La Oreja de Van Gogh o la Orquesta Mondragón, pero a diferencia del resto de artistas vascos que hay, pues estos dos, si no es que haya más, no tienen canciones en euskera, cantan en castellano. Pero eh, vamos a hacer hincapié principalmente en el idioma vasco, que es pues bastante hermoso y bueno, los grupos que han salido de Euskadi realmente han tenido pues una buena conexión con México. Eh, también, pues, ¿qué más decir? ¿Qué más decir? Pues vamos a escuchar algo. De una vez le damos inicio a esto, que es Alda Pangora de UNSA. vamos a escuchar a unsa Hiedra en español, grupo de Bilbao que se formó en el año 2014, es una propuesta realmente joven y pues bastante bastante movida, bastante meneada, se disfruta mucho ver a no sé si decir las chicas, los chicos, porque son dos mujeres y tres hombres, si no me equivoco, es, es raro. Pero bueno, al grupo, el grupo es bastante disfrutable y es que en noviembre del año 2016 publicaron esta canción, Alda Pangora, Subiendo la Cuesta, en nuestro idioma, que fue todo un éxito. Y durante meses estuvo número uno en varias listas musicales. A principios del 2018 se convirtió en el videoclip en euskera más visto de YouTube. ...teniendo actualmente 1.3 millones de visitas. Así que bueno, si a usted le gustó esta canción, si le dieron ganas de bailar... ...pues vaya a YouTube y pues como con todas las propuestas que, que se presentan... ...démosle la oportunidad a, a estos grupos, ¿no? Vean el videoclip, disfruten de los paisajes naturales de Euskal Herria... ...que realmente son bellísimos. También pues todos los integrantes del grupo, ¿no? Y es que, bueno, la Triquiticsa, o sea, el acordeón de botones de Yosune, además de su preciosa voz, pues se llevan todo el tema, ¿no? O sea, es lo que más nos, nos, hace, nos hace menear la cabeza, el pie o lo que sea. Estas, este grupo pisó por primera vez nuestro país en los días veintitantos de noviembre del 2019, acompañando al maestro de maestros Fermín Muguruza, ex Cortatu y ex Negu Gorriak. En una pequeña gira en nuestro país, eh, tocaron en el Chopo, en el Alicia y en otro lugar que creo que era el Centro Cultural España, si no me equivoco. Así que bueno, vinieron a, pues, a ganarse al público mexicano y a pesar de compartir escenario con Fermín, que no es para nada una persona de ritmos bailables, pues realmente se llevó muy bien con las chicas. Incluso ahora que me acuerdo, pues... Tocaron, hicieron una pequeña canción en la Cineteca Nacional. Fermín invitó a Yosune y a la otra chica que toca el pandero. Que no. y, y pues tocaron eh, Gorerría en la Cineteca Nacional. Durante, después de la función de la película de Muguruza, Black Is Belsa, la cual... Les invito a que la vean en Netflix, está todavía disponible una obra animada bastante guay del Maestro Muguruza En la cual hace hincapié en un joven vasco que cambia sus ideales cuando no lo dejan participar en un festival precisamente porque él es vasco Una obra bastante curiosa, la animación bastante buena como esa película que creo que era mexicana, Boogie el Aceitoso un, un estilo de animación violento, como de cómic, así que está bastante buena. Búsquenla en Netflix, Black is Belza. Eh, tenemos aquí algunos inconvenientes técnicos, no sé qué está pasando, pero, pero, ya, pero ya se va a arreglar porque no está nada en la pantalla, no sé por qué, tengo miedo. No sé qué está pasando y bueno... Es un programa en vivo. Es ¿eh? un programa en vivo. Pero nada
1: que no se pueda arreglar. Nada que no espíritu. se pueda
0: arreglar. Pero por mientras pasamos a un tema desafortunado, lamentablemente, y es pues el coronavirus en las escuelas de nuestro país, ¿no? Algo que obviamente se esperaba, que personalmente a mí me dio mucha risa porque el primer caso de contagio en escuelas me parece que fue en Tláhuac, en una secundaria, y pues bueno, de ahí se extendió a diferentes escuelas, ¿no? Pero pues vamos a comentar un poco lo que pasó, ¿no? Y es que Delfina Gómez, titular de la CEP, informó que de las 1,130 escuelas que habían reabierto para regresar a, cl a clases presenciales aquí en DF, 5 decidieron cerrar y regresar a la educación a distancia por haberse presentado casos de contagio por coronavirus. La secretaria señaló que al día de hoy en 15 estados, 27,885 planteles escolares con 1,678,076 alumnos de tres niveles de enseñanza ya regresaron a clases presenciales. Así como una estimación de que aproximadamente 289,598 trabajadores de la educación también regresen a los planteles bastante gente eh, la vacunación aquí no va tan rápida como en otras partes del mundo pero pues ya no sabemos decir si sea bueno o malo atreverse a retornar a estas actividades pero parece que Daniel con esa sonrisa que lo caracteriza tiene algo que decir así que le cedemos la palabra
2: <risa> ¿Tú checaste la noticia del de día me parece que fue ayer antier que solamente un niño fue a la escuela en Ecatepec
0: bueno, digo, realmente aunque haya 30 Pues sí, solo uno pone atención, ¿no? Y creo que me estoy yendo muy lejos ¿no? O sea, no, no sí he que, del otro mundo
2: eh, A nivel preescolar, digo No es un nivel eh, tan, tan serio eh, Tan serio, eh, pero, pero que sí pero Que el, y, papá, el y papá... ¿Y eso porque
1: el papá tenía con quién dejarlo?
2: <risa> el papá obligó a ir a la escuela Y fue el único niño que fue O sea, no fueron los maestros, no fue nadie solo No, fue sí, el sí, niño. Fue, o sea, sí tuvo maestros Pero nada más una persona, un niño tomó clase en Ecaterror. pues bueno ¿qué les podemos decir, no? de los 176 y... alumnos inscritos va a en... ser el
0: futuro de Catepec? va a ser el futuro de catepec este niño suponiendo que no lo piquen algún día ¿no? Sí, ahí está, la nota, la ahí vos, está el wikidato gracias Daniel, y bueno es que 15 entidades han decidido regresar a clases presenciales son las siguientes Aguascalientes, Baja California Campeche, Chiapas Aquí el DF, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Tamaulipas, eh, Veracruz, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León y San Luis Potosí. Pues no, no me parece que sean estados que tengan rezago, rezago educativo. Pero lo que sí es preocupante es que estos estados van a tener clases hasta el próximo ciclo escolar. Baja California Sur... Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Bastante preocupante, aunque la mayoría de estados eh, vayan a, a, estén regresando a clases, pues que haya otros que se van a esperar u otros que incluso no tienen clases, como es el caso de Chihuahua, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas donde solamente se cuenta con asesoría pedagógica y socioemocional, pues hace que esté demasiado disparejo el nivel educativo. Y yo creo que definitivamente eh, esta generación de chavitos que está estudiando, pues realmente va a salir más que dañada, ¿no? ¿O tú qué opinas, Daniel? ¿Crees eh, que, que no?
2: Pues mira, ya de por sí había una brecha importante cuando estábamos, estaban en clases. Porque ya, ya estaba la división, ¿no? De que algunos tenían más compus, eh, mejores acceso a libros, vaya, eh, cualquier cosa, ¿no? Wi-Fi decente. Ajá. Pero obviamente la pandemia vino a abrir mucho más esa brecha porque, vaya, yo está, tuve la oportunidad de ver la experiencia desde una comunidad allá en... en eh, por Shona, por Toluca. Y la verdad es que, que es una comunidad muy humilde, hacia Otsalotepec, todo eso. Solamente una, un niño tomaba clases. Como en Ecatepec. Ajá, o sea, supongo que... No, pero me refiero a, a en clases en línea. Ah, cabrón. Pero aparte de esto de estar, estar enviando evidencias, estar esperando que el papá te prese el teléfono, o sea, sí se abrió mucho más la brecha, si bien no tanto en las ciudades capitales, pero sí en, 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 municipios. Provin en, municipios. en provincias, mal dicho. En municipios Mun sí municipios. abrió demasiado, ¿no? Entonces ahorita el regreso va a dejar... Eh, los que sí tuvieron la oportunidad de aprender, de, de colaborar, de enviar sus evidencias, van a tener la oportunidad de continuar con un estudio no tan disparejo, pero los que no tuvieron la oportunidad y que aún así pasaron de año porque recordemos que no se puede reprobar, pues va, lo va a, a ser todavía más difícil. Cabronado.
0: Además que también está el caso de, bueno, los que como yo pues nos quejamos de la educación en línea, ¿no? Que tenemos el acceso a estos dispositivos, pero que también realmente... Pues no es lo mismo y la comunicación es ineficiente y hay que decirlo, pero se le está diciendo al maestro algo, ¿no? Y es el meme que más veces se ha visto, oiga, profe, tengo una duda, lea el PDF. Y pinche PDF de 40 páginas y subrayado con marcatextos, pues... Está cabrón, ¿no? También las videollamadas con una calidad no, y que pues, y que, y que también, de calculadora.
2: Y que también eh, se criticaba mucho el modelo educativo, obviamente, ¿no? Pero también se criticaba mucho el lugar de confort de muchos profesores. No quiero generalizar, pero muchos profesores era como de mi PowerPoint, mi supertexto de todo. Y cuando vino esta transformación multimedia que ya estaba muy atrasada, muchos profes no se adaptaron. No se adaptaron, a esto. no podían. Y los que eran un poco más jóvenes o que tuvieron la oportunidad de decir, yo sí quiero aprender, pues lo hicieron, pero ¿de cuánto, de cuánto plantel, plantilla estamos hablando que sí lo pudieron hacer?
0: Y también deja, pues deja claro ese rezago entre maestros, maestros viejos que por lo regular cumplen con ese prejuicio de el maestro viejo es el que sabe, enseña chido y todo eso, pero pues no... No está en Facebook, ¿no? A lo mejor no tiene el super teléfono. Y los maestros jóvenes, pues sí, un, tiene, tienes más esa flexibilidad de... A lo mejor de agarrarlo de barco. Pero pues son, son muchísimas posturas, pero al final de cuentas lo importante, como dice Daniel, es que va a haber una brecha bastante marcada. Y pues que incluso quizá los que sí aprendieron, o entre comillas aprendieron, pues van a llegar a preparatoria o a universidad vacíos.
2: De por sí. De por sí están vacíos.
0: De por sí. Y pues bueno, ahí va a ser una, una pelea interesante entre los próximos desempleados de México, para ya no decir el futuro de México, porque creo que eso ya quedó más que olvidado, ¿no? Ya está más que choteado. Según yo era el futuro de México. <ríe> y pues véanme aquí, ¿no? M aquí en Instagram Live. Pero pues bueno, dejemos de llorar un poco. Deseamos que en Ecatepec vayan, aunque sea dos alumnos. Y no a vender dulces o piedras, sino que sí vayan a estudiar. Y pues el mejor de los éxitos para maestros, para los chavos que están estudiando. Para los que van por su cuarto intento en el examen de admisión a la UNAM. Para todos, pues ojalá aprendan y les vaya bastante chido. Pero pues ahora vámonos con... Otra canción, un ritmo totalmente diferente a lo que escuchamos con Unsa. Esto es de Nego Gorriak, B. Overman Belts. Terminamos de escuchar un clásico del maestro Fermín Muguruza junto con su hermano Íñigo, que lamentablemente falleció hace unos años, y otros grandes músicos. Vi Doberman Belts, Dos Dobermans Negros en Español, de Negu Gorriac, Inviernos Crudos en Español. Fue una banda de fusión de, guis... de Guipúzcoa que se formó en los noventas, aunque oficialmente se disolvieron solamente seis años después, aunque no fue legal hasta el 2001. Fue muy poco lo que duró Negu Gorri Gorriak en nuestros corazones, pero los llevamos siempre por toda la energía y pues precisamente esa violencia, esa rapidez que se vivió en esta época en el País Vasco y en toda España, que precisamente en los noventas fue el auge del punk, en español, el punk español y todas estas bandas como el escorbuto la polla que afortunadamente siguen sigue vivo evaristo, lo agradecemos mucho aunque se canceló la gira de la polla records en México iban a venir a Guadalajara no me acuerdo el nombre del festival de Guadalajara pero iban a venir e incluso se sospechaba que pisarían vive latino, polla records pero no se nos hizo fueron a Chile y los mis el mismo público eh, se subió al escenario y cancelaron a la polla como siempre los punks arruinando el punk nada del otro mundo pero pues bueno algunos países ya tuvieron la dicha de verlos también a, a Paquito Scorbuto que vino hace dos o tres años al mambo café de catepec precisamente a tocar con gbh bastante chido a paquito y pues bueno muchísimas bandas más de hardcore de punk que surgieron en esta época es, es bien sabido que las influencias en la música de Nego Gorriak son claras como Public Enemy, The La Soul, Niggas With Attitude, James Brown, Aretha Franklin, Mikel Aboa, Los Red Hot, La Rollins Band, Bad Religion, Metallica, Nirvana, etc. Es realmente... Toman... Eh, prestado pues a un poquito de todas estas bandas pero a diferencia de muchas Negu lo devolvió envuelto en un sonido propio y eso es lo que agradecemos, que se puedan influenciar de quien ustedes quieran pero siempre y cuando pues devuelvan este lo devuelvan en un sonido propio este sencillo se encuentra en su cuarto álbum de nombre Borreruac Baditu Milaca Urpegui, o mejor conocido en español como El Verdugo Tiene Mil Caras. Lo repito por si a usted le gustó la canción: Borreruac Baditu Milaka Urpegui. Borreruac, pero se pronuncia con U publicado el 20 de abril del 93, este disco se considera como la obra maestra del grupo y vaya que con merecida razón, es un disco rápido, furioso, con gran profundidad emocional más allá de la conexión política, ese disco es mucho más que una visión de cómo era Euskadi en el 93, así que bueno, es, es una belleza y pues los invito a que escuchen a Negu Gorriak o las propuestas del maestro Fermín Muguruza. Y vamos a pasar rápidamente a comentar algo sobre la E3, la convención de videojuegos más importante que bueno lleva a gente de Nintendo, Microsoft, Ubisoft y demás. Y para no abarcar todo, porque realmente no, no puedo abarcar todo lo que pasó en la E3 en este programa, pero voy a mencionarles algunos títulos que a mi parecer, así como de otras personas, vale la pena que vayan a YouTube y busquen el tráiler y sobre todo que ahorren. Y es que tenemos segunda parte de A Plague Tale, un juego bastante, bastante maravilloso, bastante bueno, que sigue la historia de dos hermanos, Amicia y Hugo, que deben huir de soldados de la Inquisición y la Peste. Está ambientado en la Francia del siglo XIV durante la Guerra de los Cien Años. Y vamos a tener segunda parte hasta el próximo año, así que habrá que estar atentos. También Ubisoft subió las apuestas y vamos a tener videojuego de Avatar. De la película de James Cameron, si no me equivoco. Creo que no. Juego en primera persona que vamos a vivir a través de los ojos de los habitantes de Pandora. Estos personajes azules bastante altos. Así es, vamos a tener videojuego de esta película y pues se ve como lo más prometedor. También vamos a tener noticias hasta el próximo año. Pero de lo que sí vamos a tener este año, va a ser el 8 de octubre. Vamos a tener Back for Blood, de los creadores de Left for Dead. Porque los zombies realmente nunca aburren. Y el videojuego me recuerda un poco a Dice Gone. Solamente que los zombies no se ven tan tenebrosos en este juego de Back for Blood. Pero va a haber, va a haber multijugador y todas estas cosas que le gustan a la gente que tiene amigos. <risa> ...así que va a ser bastante disfrutable... ...y otras menciones que valen la pena decir... ...son el regreso de Master Chief... ...Halo Infinite... ...el Master Chef... ...el Master Chef... ...también tenemos Battlefield 2042... Eh, ...Forza Horizon 5... ...que va a estar ambientado en México... ...y bueno, se va a llevar una decepción... ...el presidente argentino Alberto Fernández... ...al ver que en el videojuego no se van a ver indios... ...no... ...pero el paisaje se ve bastante chido... ...qué bueno que tomaron a México... Tampoco se ve Pantitlán inundado, así que las carreras posiblemente no tengan ese realismo que por lo regular tienen en México, ¿no? Sobre Zaragoza las combis, no, no se va a ver esa adrenalina que realmente uno ya conoce.
2: Me puedo robar una combi.
0: Me puedo robar una combi. Un gran tefauto Forza Horizon. Mexico City. Mexico City. También Metroid Dread, algo bastante bueno. Bastante, bastante eh, chido De las sorpresas de Nintendo Así como otro Mario Porque el fontanero bigotón Nunca decepciona Nunca o sea, falla
2: Pero ahora sale con los conejitos estos, ¿no? Ajá, eh, sale
0: eh, con rabbits Con Rabbids eh. Ajá, Mario en colaboración con rabbits Pero, ah, eh, el fontanero nunca falla Oye,
2: no sé si lo vas a mencionar O ya lo mencionaste ¿Qué Pero cosa? te estás olvidando del poderosísimo ellos of Empires 4 Ah, claro que sí Empire Dice el Ford. buen que sí hay narcos <ríe> ¿En dónde? Eh, en el juego, en el Forza. Ah,
0: yo pensé que, que en su casa, aquí, no sé.
2: No, en el Age of Empire ya puedes agarrar narcos. Sí. No, pues... Qué chido. No, pues... pero ver, ver ese Age of Empire 4, pues me recuerda obviamente a mi Secu Prepa, que las, las poderosísimas retas del Age of Empire en línea. Bueno, en línea, entre comillas, porque el servidor no era
0: tan en línea. No era tan en línea, pero... Vamos a tomarlo chido, como sí. Dos si, horas de mi
2: vida desperdiciadas cada tercer día ahí jugando. ¿o? Bueno,
0: pero no es como desperdicio, ¿no? Ahí sí es una inversión. Sí.
2: Aprender un poquito de historia.
0: Aprender un poquito de historia. Y los videojuegos ayudan, así como Assassin's Creed. Así que hay que estar atentos al próximo año. Dicen muchos que esta E3 realmente quedó a deber. Y puede que sí, pero tomemos en cuenta la pandemia, el desarrollo creativo. Y pues bueno... Que arreglen a Aloy de Horizon, eso es muy importante, que la vuelvan a hacer delgada, voy a hacer hincapié en eso siempre. Pero bueno, en lo que la comunidad gamer espera esto, vámonos con otra canción. Esto es en castellano para que usted no se frique, esto es de 21 japonesas, en sus sueños.
3: duerme, ya los hijos hablan de noche con mamá Esa mano, esa mano su mano les da más allá despierta en sus sueños está más allá mientras duerme su mano les da Esa mano, esa mano su mano ¡Salvar los
2: Lunes a las 7 en punto de la noche Llegará hasta ustedes A través de Radio Land Residentes Del fútbol No se lo pierdan
3: Regresamos a
0: Mezcolanza Estamos de regreso aquí en Mezcolanza una con 36 de la tarde y acabamos de escuchar un tema bastante, bastante tranquilo de 21 japonesas. Es una banda bastante curiosa, ya desde el nombre, con una historia todavía bastante más curiosa. Y es que, pues, esta banda nació en San Sebastián en el 87 y solo se disolvió 10 años después, fusionando el pop rock con ritmos pseudo africanos. Esta canción no lo muestra como debe de ser, pero pues hay otras canciones que sí muestran su idea de 21 japonesas con los ritmos africanos, aunque realmente nunca tuvieron esa influencia, pero se agradece el intento y es un grupo que se disfruta bastante tranquilo este tema se encuentra en su último disco Cerca del Aire que se sacó en el año 97 y ahora vamos a hablar pues de algo realmente estremecedor algo que cuando lo leí realmente me, me invitaba al suicidio porque creí que ya era el fin del mundo definitivo y es que el pasado viernes se retiró del fútbol el charrúa Washington, Sebastián Abreu Gallo, mejor conocido como el Loco Abreu, dejó el fútbol después de defender nada más y nada menos que 31 clubes, entre los más destacables podemos mencionar a los tecos como, a los tecos como vergas no, al Cruz Azul, tecos, sí, sí. al América, estuvo un ratito en el América. Dorados de Sinaloa, dejando una marca como máximo goleador en torneos cortos, si no me equivoco. Eh, en el Sudamérica, equipo de Uruguay, en...
1: Nacional nacional
0: Uruguay. de Uruguay. Creo
1: que toda la Liga Uruguaya la recorrió, ¿no?
0: Recorrió toda la puta Liga Charloa.
1: Dinos que otro equipo importante me,
0: anda... Me parece que también anduvo un ratito en River Plate, si no me equivoco. Sí. Pero bueno, defendió 31 clubes, todo el mundo conoció a Loco Abreu, todos lo vimos jugar y sobre todo todos lo vimos con cabello. Jamás se le cayó el pelo y eso es ya marca, marca algo importante. Y es que bueno, se retiró eh, el pasado viernes donde su último equipo, el Sudamérica de Uruguay, cayó ante Liverpool por la quinta fecha del torneo apertura de la misma Liga Charrúa. Este jugador debutó en la primera división el domingo 4 de junio de 1995, ingresando en el segundo tiempo en Defensor Sporting, curiosamente enfrentando al equipo Negri azul, quien también fue el último equipo rival de Abreu. Con la celeste, con su selección, Abreu disputó 70 partidos, convirtió 26 goles, participó en dos Copas del Mundo, la del 2002 y la del 2010, y se consagró como campeón de la Copa América en Argentina en el 2011. El último partido finalizó con goleada para los locales en el Estadio Belvedere, escenario donde Uruguay por primera vez en la historia utilizó la camiseta celeste. ...incluso en el muro de la tribuna visitante... ...por ese motivo está escrita la, la frase... ...aquí nació el fútbol uruguayo... ...15 de agosto de 1910... ...ese viernes la misma cancha fue también... ...donde se le vio jugar por última vez... ...a Sebastián Abreu... ...futbolista profesional charrúa... ¿Quieres sacar los wikidatos? Dime algún wikidato por favor... <risa> Loco Abreu era
2: de los últimos jugadores... En haber compartido cancha con Diego Armando Maradona, aun cuando estaba activo. Sus últimos partidos de Diego jugó, jugó, jugó contra, con, contra Loquito. Contra Loquito. Eh, ¿Qué te iba a decir otra cosa? Ah, en este último equipo en el que estaba era curioso porque era técnico y era jugador. Entonces él solito decía: Vente lo cobreo, va lo cobreo, a huevo lo cobreo, vámonos.
1: Que me
2: toca, voy a loco, bro, para que resuelva esto. <risa> <risa> que, que, que en varios partidos sí le funcionó, ¿eh? Se metía de cambio él, anotaba gol y ganaba el equipo. Y ganaba el equipo.
0: Una leyenda viviente del fútbol charrúa le dice adiós a las canchas, pero pues esperamos su regreso al banquillo. Quién sabe, quizá algún día pueda retornar a nuestra liga o siga recorriendo Centroamérica, que en sus últimos años de vida era lo que más le gustaba a Loco Abreu, recor recorrer Centroamérica y parte de Sudamérica.
2: Pues por ahí... Lo domo. más seguro es como, Ajá, como técnico... Ajá, como técnico tal vez regrese, porque aquí tenemos una tradición de de apapachar a, a los exjugadores por ahí hay técnicos que me quedan a deber todavía pero pues yo creo que lo cobreu si sí estará para, ah,
0: para para dar algo
1: hablando de eso de apapachar apachamos al jugador extranjero o técnico extranjero pero el nacional como que no le damos tanta oportunidad es que, y me refiero ajá. al caso de picolín que ah, pidió picolín chamba es... para estar en fuerzas básicas en Pumas
0: y lo Mediciaron mandaron al no, la Y ahorita está
2: en Mazatlán. Mazatlán. Sí, en fuerzas básicas. Que hay que recordar que jugos. Picolín jugó en
0: Monarcas. En Monarcas. Sí. Hay un caso curioso, pero bueno, todo esto es culpa del Cruz Azul y de su campeonato. Sigue alterando esta realidad y otros multiversos. Puede llegar
1: Balotelli por ese campeonato del Cruz Azul.
0: No sabemos Comiendo qué va a pasar, pero todo es su culpa. Pero mientras seguimos culpando al Cruz Azul, vamos a disfrutar de una bella canción del maestro Imanol. Coplac. Lo estás escuchando en Mescolanza,
4: Lurtus, no su gamba <música> te guinarte. Surequí vein betikos es con cena y senarte Surequí vein veéticos es con y senarte eran vaguiñeenda temar y calmmece la ñúaurere gañetic Be la viciñe la Besala Biseguinia, Maiten Indusulako, M-Nago Bacarik, Serva y temanay se mi dan, da Serva y temanay se mi dan, da Cabe bacho, la yondar gabea. Su suena se coadut, un duan tan suerte. Su enan se coadut, un duan tan suerte. Seruan es daizarri, aldeguindua y seac. Negarre, cero colandaria la recero ligera, a tu colandarea. Ahora ingaste a Anais Lemberris Mutico. Y eschido, aunque Anais, escuta tus vético
5: Y eschido, aunque Anais, escuta tus
4: véticos. De valde Torriniense eta de valle no, dago en eco presdauka zuloa. Da rico sur loa, dago en eco loa, kantule orsata ra, eguski abadu eta egin bezala andarra. Eguzki abaduata, el ingresa van
0: Acabamos de escuchar al maestro Imanol Esto es Coplac Y nada más como wikidato curioso Sobre el maestro Imanol Es que durante Ah no, que estoy leyendo, Dios mío no No, 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 no Se me fue, se me fue No sé dónde lo tengo Pupupupu. Bueno, el punto es que eh, el maestro Imanol fue detenido cuando fue a tocar a una prisión en Guipúzcoa junto con su técnico y su equipo porque en dos altavoces que eran del grupo se metieron dos presos de ETA, esta organización muy famosa de Euskadi, Joseba Sarrionandia y Iñaki Picabea, se metieron en uno cada uno en cada altavoz y escaparon de la prisión. Y este hecho influenció al maestro Muguruza para que escribiera la canción Sarri Sarri con Cortatu. Obviamente no metieron a Imanola a la cárcel una vez esclarecidos los hechos, pero pues lograron una fuga en altavoces. Así que he ahí el wikidato por si usted tiene algún pariente en la cárcel y es posible que vaya a alguna banda. Así como el tri en su momento tocó en una en, no en Santa Marta, si no me equivoco. Pues igual y se pueden colar en los altavoces, amplificadores, en el estuche de la guitarra, donde usted quiera. Pues no sé, ¿a ustedes qué les ha parecido el programa? Obviamente Daniel ya me dejó su opinión fuera del aire y Raúl también ya me dejó su opinión, pero ¿a ti Rafa qué te ha parecido el programa? hasta el momento. Bien,
1: bien, como dice el buen Rulo bastante variado en lo particular las primeras dos canciones me gustaron más eh, que estas dos últimas pero obviamente ya cuando le pones atención o cuando sabes un poquito de la historia o el trasfondo de alguna de los artistas o de las canciones pues llama la atención y pues te dan ganas de, ver, de escucharla otra vez y ponerle más atención.
0: ¿verdad? O buscar si hay subtitulado, ¿no? Ándale. Daniel, ¿algo más que quieras aportar? O eh, te desperté, perdón. No, sí, no, adelante, te desperté. Es que, es que,
2: No, realmente nada más lo único, lo que te comentaba por el aire, ¿no? Que Imanol, cuando escuché, cuando estaba descargando la canción que me enviaste, dije, Imanol, el de las de
0: telenovelas...
1: Sí,
0: estaba así, a huevo, con mi canica. <risa> sí, yo dije... <risa> estaba bien feliz. Estaba <risa> bien feliz, no suena. Eso, eso no es lo que yo quería oír, güey.
2: Pero curioso, ¿no? Eh, no sé cuántos años tengo de trayectoria y, bueno, el, el Imanol de acá, el, el, el de Televisa, pues no duró más que, creo que, ese One Hit Wonder y ya, ¿no? Pero sí, se me hizo muy curioso. Pero no, no, no me chico este Imanol. En su grupo no no, no... no, 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 no lo sentí.
0: Pero bueno, es, es variado, hay para todos Y hay es, muchísimos no. más grupos Pero pues, estas son, son las propuestas que les traje Y antes de que se me olvide Hoy hay cumpleaños de un disco De una banda hermosa Hoy se cumplen 35 años Del lanzamiento de Entre el cielo y el suelo Cuarto álbum de Mecano Una auténtica joya Del pop en español El disco se lanzó en 1986 Hoy está de fiesta Ana Torroja y pues yo creo que mi canción favorita de este disco, sin lugar a dudas, es... Me Cuesta Tanto Olvidarte. No sé si aquí me esté quemando como popero, pero sí me gusta Mecano, sí y qué. No. Y pues bueno, 35 años, un disco hermoso, un grupo maravilloso con canciones épicas como Cruz de Navajas, Mujer Contra Mujer... Uh, también está esta otra versión de Me Cuesta Tanto Olvidarte con Los Ángeles Azules, que... Está buena, no, no defrauda.
2: Incluso la obra, la obra de teatro. Hoy no me puedo levantar. Mm,
0: también me la obra de teatro. Toda la, con toda la,
2: la mezcolanza de todos
0: los discos ahí. Una, una poción bastante extraña. Pero buena. Pero bueno. Buena. Nos vamos a ir con la última canción. Esto es obligada. Y tampoco les va a gustar aquí a Daniel y a Rafa. Esto es del maestro Mikel Aboa. Chori a Chori en mezcolanza solo en Radio Radioland.
6: Iskion Neria izango zen Etzuen aldegin go Egoak ebaki ban izkion, Neria izango zen es su enal de vaina nonela. Ets en guedia rochoría y sango. Vaina nonela. Ets en y sango. Etanic no en etanik choria tannic no en maite Evo a que va aquí van en Vaina nonela, ne la etzengue izango choría y sangó. Vaina no izango y Etanik en maite. Tanik, Jorianu and Maite. La
0: Acabamos de escuchar Choria Chori del maestro Miquel Laboa, uno de los más importantes cantautores en euskera del finales del siglo XX, el patriarca de la música vasca. Durante la década de los 60 fundó con otros artistas vascos el grupo cultural Sdok Amairu, No hay 13, haciendo uso de dicho número como referencia a la mala suerte, que buscaba revitalizar desde diversos ámbitos la cultura vasca, muy reprimida durante la dictadura franquista. Hicieron especial hincapié en la recuperación y dignificación de la lengua vasca. Y bueno, recordemos que históricamente Euskadi ha sufrido bastante. Sufrió la represión de Franco porque no, no, no debían de hablar esta lengua, sino el castellano. Así como también eh, precisamente en, un, en Guernica fue donde se hizo este ensayo de guerra y de donde nace el cuadro, el famoso cuadro del mismo nombre El Guernica de Pablo Picasso precisamente por obra de Franco, algunos dicen que Franco, otros que de la Alemania nazi pero pues realmente ocurrió ahí un complot bastante cruento que hizo un ensayo de guerra sobre esta ciudad de Euskal Herria que se cobró la vida de muchísimas personas y pues sin previo aviso, ¿no? Sin participar en la guerra, pues fueron este, este ensayo, este lugar de pruebas que acabó con la vida de muchísimas personas y que Pablo Picasso lo supo plasmar de una manera bastante inteligente el sufrimiento que debió haber vivido toda esta gente en un día común y corriente en el cual lo último que esperas es que aviones dejen caer bombas cuando vas al trabajo, cuando vas a ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y precisamente esta canción, choria Chori, El pájaro, pájaro es, es un poema vasco escrito por Joxean Artze. Y en el 68 el maestro Laboa creó una melodía a este poema y con gran éxito la publicó en su álbum Bad Iru en el 74. Y pues les voy a compartir el poema en castellano Que estoy seguro que muchos lo conocen O lo han visto en alguna imagen de Facebook O si son fans de páginas de frases de literatura Pues lo habrán escuchado Si le hubiera cortado las alas Habría sido mío No se me habría escapado Si le hubiera cortado las alas Habría sido mío No se me habría escapado Pero así Habría dejado de ser pájaro pero así, habría dejado de ser pájaro. Y yo, yo lo que amaba era el pájaro. Y yo, yo lo que amaba era el pájaro. Artze tenía 25 años cuando escribió este poema que trata sobre la libertad y sobre la posesión, el dominio y el respeto entre las personas y animales. Existe un dilema, cuando se quiere a una persona o a un animal, hay que elegir entre atar la persona y poseerla como si fuera un ave en una jaula, con lo cual deja de ser el ave que nos fascina, o bien amar a la persona como es, disfrutando de su forma de ser natural y respetándola, de forma que si quiere irse, en todo momento pueda irse. Estando el maestro La Boa y su mujer, Marisol Bastida en el 68, en el restaurante Aurrera de San Sebastián, vieron impresos en servilletas los versos del poema Miquel se llevó una de ellas a casa y le compuso una melodía. Es una canción dedicada a la libertad negada. Se podía interpretar como un acto de resistencia contra las leyes del régimen de Franco que prohibían el uso del vasco. Yo pues con esto hemos llegado al final de este programa. Espero que les haya gustado tanto la música como la información que les traje que les haya resultado interesante la historia del país vasco eh, comprender que fue, al igual que en muchos otros países del mundo, un lugar azotado durante una dictadura militar. Eh, y toda su influencia de muchos de estos artistas precisamente vienen desde estos hechos tan lamentables. Eh, y bueno, también que de nada sirvió la muerte de Franco, si realmente en España se siguen... ...comportando... ...se siguen dirigiendo como fascistas... ¿no? ...el Supremo juzgando a, a... cualquier persona... ...por poner un tweet en contra de la corona... ...o en contra del mismo Tribunal Supremo... ...como el caso de César Strawberry... ...vocal de Defcon 2... ...que lo acusaron de terrorismo... Eh, ...querer cancelar comediantes... ...y bueno, toda esta cultura de cancelación... ...que me parece... ...lo más nefasto que le ha pasado al mundo... ...quizá desde el nazismo... No, ...no lo entiendo... ...no comprendo esta... ...susceptibilidad... ...esta... ...no sé... ...que la gente tenga este imen en el oído... ...que nadie se los puede romper... ...con chistes negros... ...o con comentarios realistas sobre algo... ...porque inmediatamente... ...bloqueo 30 días... ...y sí, te estoy hablando a ti Facebook... ...y sí, al igual que dijo Roger Waters... ...vete a la mierda... ...con tus bloqueos... ...lo mismo Instagram... Y todo, todo, todos, todos los que tengan este nulo sentido del ridículo o del sentido común. No, no lo voy a decir, pero saben a dónde se van. <risa> Espero que les haya resultado interesante este programa. Mi querido Daniel, parece que querías decir algo. Adelante. Sí, sí.
2: Yo, yo te iba a decir nada más que tú, tú has de ser esos que quieren cancelar 17 años, ¿no? De... De Los Ángeles Azules Te
0: estás pendejo Pero con letras mayúsculas pero, la pero qué bueno que dijiste eso Porque la respuesta que Los Ángeles dieron en sus redes sociales Me pareció una cachetada no. blanca Bastante sí. elegante no, no, no es la respuesta que todos esperábamos Pero una cachetada con guante blanco Siempre va a ser bien recibida
2: No, no mames.
0: O un no mamen. que, que ti, ¿Cuántas veces los violan sus padres para que tengan tanto odio? No sabemos. Y quizá nunca lo sabremos. Pero de verdad son seres deleznables. Pero vamos a dejarlos de lado. Nos quedamos con la gente que sí entiende. Gracias por haber escuchado este programa. Esto fue Mescolanza a través de Radio Land Y los espero el próximo jueves de 1 a 2. Muchísimas gracias a Rafa. A la gente que se conectó en Instagram Live. Te hablo a ti, Raúl. Gracias. Y a Daniel Reyes aquí en Los Controles. Cuídense mucho. Paz